0: E depois de altos de mais de 7% na sessão anterior, nesta terça-feira, os preços do trigo voltaram a subir na Bolsa de Chicago, fecharam em campo positivo, apesar de ao longo do dia terem testado certa estabilidade e até mesmo o lado negativo da tabela. O mercado voltou a ficar muito intenso essa semana diante das notícias que partem ali do governo russo, principalmente das questões ligadas ao conflito Rússia e Ucrânia e o que isso vai continuar trazendo de impactos para o mercado é assunto para a gente entender agora numa entrevista com o Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, conosco hoje, um dos maiores especialistas de trigo desse país para a gente entender o que, que está acontecendo, Elcio Bento. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carla, prazer é todo meu conversar contigo e com todos que acompanham o Notícias Agrícolas. E estamos tentando, todos estamos <risos> tentando entender o que está acontecendo né, no, no mercado de trigo. E depois dessa explosão de preço de ontem subiu de mais que os 7% em Chicago, até se esperava na sessão de hoje uma acomodação. Como não acomodou, mostra um mercado que segue muito apreensivo, muito especulativo. O mercado já tinha precificado a ideia de que a Ucrânia teria um corredor de exportação para colocar os seus excedentes, que não são tão grandes quanto no passado, mas estariam disponíveis no mercado. A partir do momento que se coloca em cheque essa possibilidade de exportação, a gente tem um corredor de, de vendas liberado, saiu muito pouco trigo, é bem verdade. É, eu imagino, essa é uma percepção que eu tenho, que é, o interesse de compra na Ucrânia ele está restrito, porque a gente tá, tem todo mundo colhendo... E tem outras alternativas de trigo Então por que se arriscar Numa região de guerra Para você fazer, buscar eh, carregamentos De navios de trigo nessa região Você tem outras alternativas Ainda com preços interessantes Porque a gente está com uma safra cheia Então por isso não tem saído muito trigo E a conta que eu sempre tenho feito cara, É a seguinte, ano passado a, Rússia tinha, perdão, a Ucrânia Tinha 24 milhões de toneladas de trigo Para vender Conseguiu vender 19 antes de iniciar a safra E E eh, as outras quatro ficaram repisadas e estão dentro do ano comercial atual. Só que essas quatro que sobravam no ano passado, somadas com o saldo que a gente tem, o potencial de exportação, o total de exportação que poderia sair da Ucrânia, daria um total de no máximo 14 milhões de toneladas, um volume menor do que saiu no ano passado. Então é pouco trigo e o mercado já tinha precificado essa ideia de a Ucrânia poderia colocar até essas 14 milhões de toneladas no mercado internacional, e mesmo assim as cotações estavam eh, com a tendência de recuperação. A partir do momento que a gente já não tem mais certeza, primeiro até de que vai ser cumprido esse corredor, de esse, esse, essa liberação desse corredor de exportação, que iria até o próximo dia 22 de novembro, e principalmente se vai ser renovado esse corredor, desse pouco trigo que já tem. E a partir do momento que aumentam as tensões na região do Mar Negro, também começa a se questionar como vai ser o plantio da próxima safra na Ucrânia, que logo logo começa, e agora no final deste ano, entre outubro, novembro, dezembro, a gente está plantando trigo na Ucrânia e a pergunta é se vai ter trigo dentro da Ucrânia. Por isso o mercado subiu bastante. Se a gente eh, contar no mês, Kansas, que é uma referência para nós nosso, aqui nosso internamente, no mês já subiu 40% e eh, em Chicago a alta de 30%. Então a gente tem um mercado bastante firme, eh, um mercado que. Eh, pelos fundamentos, a gente já teria essa tendência de preços recuperando, mas sem grande, sem grande potencial de força, até porque a Rússia vem com uma safra gigante. É, mas o que a gente viu é que tem novamente esse fator que é muito especulativo porque gera incerteza no mercado. Quando gera incerteza no mercado, o mercado perde um pouco daquela racionalidade que os fundamentos trazem para a gente fazer a nada. Então, é isso que a gente vê, o mercado bem firme lá fora, basicamente em cima da nossa nova... É desse recrudescimento, vamos falar assim, da tensão dentro dos países que estão em conflito, enfim, que envolve todo mundo nessa guerra na Ucrânia.
0: E Elcio, no início desse mês, a gente já tinha visto ali uh, no dia, no dia inclusive, no feriado aqui no Brasil, a gente já tinha visto o mercado explodir também, né? Fechou também com 7% de alta em Chicago, subiu nas outras bolsas, também refletindo uh, essas preocupações, inclusive uh, críticas do próprio Vladimir Putin a este corredor dizendo que isso não ia ser realmente a salvação da lavoura. né? Uh, então o mercado vai intensificando, portanto, os seus temores em torno dessa oferta que chega de ambos os países ali que são players completamente importantes nesse quadro global de oferta de trigo.
1: Exato. É a região, se a gente considerar colocar mais o Cazaquistão, que é na região próxima, nenhum, nenhuma região tem tanto trigo para vender no, no, no mercado mundial. Só para a gente ter uma ideia, neste ano, a Rússia tem terá um saldo de 42 milhões de toneladas para vender. O segundo maior saldo que a gente tem é da União Europeia, de toda a União Europeia, que tem a França, tem a Alemanha, tem a Polônia, a eh, própria Itália são exportadores, mas tem um saldo de 33, quase 10 milhões a menos do que tem a agosto. Depois viria o Canadá, que desse ano recuperou a safra em relação ao ano passado, tem 26 milhões. A Austrália, os Estados Unidos somente depois, isso é interessante, até os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, atrás nem uma década atrás, a gente tinha os Estados Unidos como o maior exportador. A Rússia nem aparecia entre esses, esses exportadores. Estados Unidos está lá com 22 de estoques. Depois vem a Argentina e a Ucrânia. A Ucrânia, neste ano passado, tinha até 24 milhões para exportar. E o SGA trabalha, neste ano, com 11 milhões de toneladas. Né? Então, o meu número é um pouco maior, porque eu acho que dá para considerar aqueles quatro que sobrou lá do, do ano passado. Então, iria até uns 14 milhões e teriam um saldo relativamente tranquilo. Mas é bem por aí, a gente vem daquela situação lá é, da Ucrânia, a gente sabe que o mundo, este ano é um ano que o mundo vai consumir mais do que produz, e a partir do momento que você tem a possibilidade do represamento, da não saída de um volume de, de, de trigo que está na Ucrânia, isso já gera preocupação. E a outra preocupação também é que com todo esse acirramento das tensões que existem entre a Rússia e muitos países como a Alemanha, os Estados Unidos, enfim, toda a União Europeia, o Canadá, enfim, esses países que são muito contra a invasão da Rússia, também se pergunta se vai ter, não terá sanções até para as exportações desses grandes volumes que tem da Rússia. É uma questão mais complicada, é um alimento, né? Mas sempre tem essas incertezas. O mercado voltou até as incertezas. Eu não acredito, Carla, que a gente volte aqueles patamares de preço que a gente teve lá em março, que foi a 13 dólares em Chicago, mas essa nova atenção já meio que precificada, porque naquele primeiro momento ninguém sabia até onde ia essa invasão, enfim, tudo que tinha relacionado à guerra. Agora o mercado meio que se acostumou à ideia de estar trabalhando numa situação em que uma região de grande volume de exportação está em conflito. E, claro, a gente sempre torce que não, mas um envolvimento maior de todo mundo, enfim, que uma, um acirramento dessa guerra poderia novamente se trazer uma elevação mais consistente. Mas o cenário que a gente tem agora, principalmente ainda muito conversado e muitas colocadas, principalmente sobre a incerteza desse fornecimento da Ucrânia, da força, da combustível para o trigo subir, mas não, acredito eu pelo menos, que não, por uma explosão de preços que a gente teve. Hein? Uma explosão como aquela que a gente teve de março, de março até maio, a gente viu.
0: E Elcio, essa escalada do, da guerra, uh, ou pelo menos de, desse dessa, dessa, dessa retórica, que é sempre o que antecede ali as ações efetivas né, do governo russo, do Vladimir Putin é, efetivamente. Ela, ela chega no momento onde já há um desabastecimento de trigo no mundo com preocupações com a oferta da União Europeia por conta de adversidades climáticas, pontos da Ásia que também sofreram, a China, o Paquistão, outros países sofreram também desabastecimento por conta de, de outros fatores e essas informações vão acabar se cruzando em algum momento e isso pode intensificar esse movimento de preocupação no mercado?
1: Sim, sim. Na verdade, a, a, a Índia também entra nessa lista que tu falaste aí, né, Carla? Lá em maio que suspendeu as exportações de, de trigo, foi lá que o preço atingiu um patamar bastante elevado. Aconteceu no arroz há duas semanas agora, né? A Índia também restringiu exportações, eh, proibiu exportações de, 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 de arroz quebrado, que é uma exportação que até o Brasil faz bastante. Sim. Mas, enfim, voltando para o trigo, é uma situação porque a gente tem outras regiões de quebra de safra, a própria China né, um grande comprador, maior consumidor de trigo também está com redução a nossa vizinha argentina deve ter uma queda significativa da produção também em função da seca então é, o que salva a lavoura nesse sentido é que nós temos três grandes exportadores que o ano passado tinham quebra de safra e este ano recupera, é o caso da Rússia como eu havia falado, este ano o saldo exportável Rússia 9 milhões de toneladas maior do que o ano passado o Danilo, do, 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 do Canadá é 11 milhões de toneladas maior que ano passado e próprio Estados Unidos tem um pouco mais de trigo para vender. Então, se, por um lado por um lado a gente tem países que estão com complicações na sua produção, outro país aqui da África do Norte, o Marrocos, vai precisar importar muito mais este ano porque reduziu a produção deles. Então, tem uma conta bem equilibrada, eu diria assim. Se a gente tivesse, eu acho, Carlos, dentro de uma situação normal os fundamentos deste, anos, deste ano, perdão, eles pegaram, eles dariam uma sustentação para a gente ter preços levemente superiores ao ano passado, porque a situação de abastecimento é parecida com o do ano passado, a gente certo. já trabalhou com fundamentos parecidos com o ano passado, só que o um ingrediente novo, não tão novo porque pegou também o final do ano comercial passado, mas dentro deste ano comercial, a incerteza em relação à guerra, é, porque exatamente porque deixa incertezas incerteza sobre... Como será o fornecimento daquela que é a principal região de fornecimento de trigo? Mas concordo contigo, eh, Carla, nós temos grandes, principalmente grandes consumidores. A Índia, o segundo maior consumidor, e a China, um grande consumidor que normalmente eh, não, não costuma, digamos assim, ficar numa situação de dependência do mercado internacional. Sempre busca a segurança alimentar, por isso, quando produz menos do que consome, costuma ir ao mercado internacional para comprar. Então, é um ano. E, digamos assim, só pelos fundamentos, se não tivesse nenhuma novidade, nenhuma incerteza principalmente se vai ter trigo para se vender ou se vai conseguir comprar tudo o trigo da, da Ucrânia era um ano tá ser de normal a um pouquinho mais de autista, mas como a gente tem essa situação complicada é, de mercado internacional eu acho até que eu me equivoquei na né? pouco, a alta em Chicago é de 11% no mês e de 31% no ano, em Kansas de 17% em relação ao mês passado e de 40% no ano, então acho que eu devia falar no mês 40%, mas é essa tendência que a gente vê de recuperação de preço e de firmeza em cima de um fator específico que não é aquele fator fundamental, é um fator exógeno ao fundamento, mas que traz reflexos diretos sobre os fundamentos no momento em que se mexe num dos fatores desses fundamentos, que é a questão de exportação de fornecimento no mercado internacional.
0: Elcio, é, antes da gente trazer esse cenário para o produtor brasileiro, eu queria entender de ti, o, o, o trigo enquanto commodity, é, e, e no movimento de financiarização dessas commodities, que é bastante claro, e essa, esse impacto do financeiro, o Federal Reserve acabou de confirmar o aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,75, que era 75 pontos básicos que, que o mercado esperava, podendo a taxa básica de juros dos Estados Unidos chegar a 4,4% até o final do ano um cenário econômico ainda bastante incerto com muita muita coisa ainda para acontecer possibilidade de recessão e tudo mais como que esse macro cenário continua impactando no mercado financeiro no mercado de trigo ou por termos essa questão da guerra que pega diretamente nesse mercado o impacto do financeiro acaba sendo talvez um pouco mais contido do que em outras commodities
1: ele existe talvez o trigo não seja uma, uma commodity Tão, de, de, de tanto movimento especulativo, mas tem muito esse movimento e eu diria que o primeiro fator que, que impediu ou que fez mudar o cenário, a gente tinha um cenário de alta já só para trazer dentro do, do, do movimento mais curto deste ano os preços iam subindo, subindo, chegaram em maio com uma cotação super alta e em junho a gente teve uma, uma conversão de dois fatores, um deles era que a safra mundial estava... É, se aproximando, mas talvez até por essa aproximação da safra mundial, a gente teve um movimento financeiro muito grande de investidores vendendo contratos de trigo. Então, os, 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 os fundos que estavam comprados começaram a se desfazer dessas posições, entrando vendido ou simplesmente realizando e indo para outro, outro investimento, enfim. Muitos foram para outros investimentos. E por que, que estavam indo para outros investimentos? Primeiro, porque eles tinham, tinham conseguido retirar muito dinheiro desse mercado, pegaram, muitos entraram no mercado com uma cotação a 8, 9 dólares por bucho e foram realizar acima de 12 até 13 dólares por bucho. Então, imagina o, o ganho que eles tiveram. No momento que eles perceberam que estava meio que se esvaindo essa tendência de alta, porque a safra estava se aproximando, e aí vem essa questão que está relacionada à questão financeira que você vem falando, o cenário mais macro, a gente tinha o início daquela aversão ao risco, com as inflações... É, com a inflação chegando a várias economias e com os bancos centrais começando a elevar as taxas de juros. Então, a percepção de muitos fundos foi que era hora de colher os frutos dessa alta das commodities agrícolas, em especial é, trigo e milho, também do petróleo, e buscar a segurança de ativos seguros, enfim, de ativos é, de renda fixa, enfim, atrelado a juros, principalmente nos Estados Unidos. Então, isso ajuda, sim. Neste momento, nesse, nessa atual situação agora essa elevação da taxa de juros norte-americana, ela poderia novamente trazer mais uma busca de segurança e, enfim, recebendo mais juros em cima de papéis que são de extrema segurança, não tem grande risco. Só que a gente tem essa situação inversa também na questão do, do trigo, então o trigo está arriscado, mas está trazendo uma tendência de recuperação. Então, aí vai depender dos fundos, né? normalmente eles carregam algum percentual, desses do, dos investimentos em capital de risco e quando a gente tem uma commodity que está com um cheirinho de alto, né, que a gente tem uma tendência de recuperação por um fator, enfim, que a gente tem no caso da guerra, é possível que não sinta tanto, mas ele está aí, né? Então a gente fica sabendo que a gente tem uma outra alternativa. Eu acho que no mercado de trigo eh, não vai pesar muito exatamente porque que me parece que é essa incerteza com a possibilidade de ganho, aquela questão de risco. E ganho, né? Parece que o risco está quase que sendo compensado pela possibilidade de ganhos que o mercado tem apresentado. Mas fica mais volátil, né? Fica mais essa possibilidade de voltar aos ativos mais seguros. Mas a gente já viu esse movimento lá atrás, a partir de maio, junho. Sim. E agora, é, até porque tinha essa, essa possibilidade de redução da taxa de juros, era que eu acreditava que talvez o mercado hoje começasse mais fraco, mas a gente viu que segurou a alta de ontem e voltou a ganhar um pouquinho mais ainda então, me parece que o sentimento do mercado é que esse risco ainda está valendo a pena para manter os papéis aí nos enfim, contratos de trigo.
0: Certo. Elcio, como é que a gente traduz tudo isso para o produtor aqui no Brasil? A gente está em plena safra uh, e a gente é, é, tem essa volatilidade cambial também pesando. Uh, e em outras entrevistas, você já é, é, trouxe um pouco de como a gente forma os preços aqui no Brasil. E eu queria saber, portanto, de você como é que a gente está olhando para a formação de preços aqui no Brasil diante dessas variáveis externas que a gente tem somadas ao nosso quadro interno?
1: Então, é aquela questão que a gente sempre fala, né, cara. A gente tem três fatores que formam o preço no Brasil. O mercado internacional é câmbio e, e, e produção, abastecimento interno. O mercado internacional, para cima ou para baixo, vai repetindo no Brasil, dá a taxa de câmbio. Né? Então, se tem um mercado internacional que está subindo, tem câmbio que está subindo, potencializa alta aqui. O que a gente está vendo neste momento, cara, e até a, a, o mercado eh, no, no último mês já caiu entre 8% e 10% aqui no Brasil, era que esse terceiro fator, o fator do abastecimento e da produção nacional, ele estava pesando mais neste momento em relação ao mercado internacional e o mercado, eh, o mercado internacional e câmbio. Claro que o preço no Brasil vai sentir o preço do mercado internacional a partir do momento que o moinho for às compras e estando comprando, tendo que pagar mais no mercado internacional. Então, em relação ao que está no mercado interno. O que a gente vê nesse momento que essa safra. Primeiro que é uma safra que a gente nunca teve a experiência de comercializar uma safra de trigo tão grande. O nosso número de ontem está um pouco descolado do, do, das, das outras indicações oficiais, mas a gente está trabalhando com um número de 10,9 milhões de toneladas. Isso aí, se a gente considerasse cara, que todo o trigo produzido fosse usado apenas para moagem, apenas pelos moinhos, a gente estaria a 1,6 milhão de toneladas de conseguir a autossuficiência de trigo no Brasil. Algo inédito que a gente tem aí. Certo. Claro que a gente sabe que eh, nem tudo é consumido interno, porque é bem concentrada essa produção. Rio Grande do Sul tem um grande excedente, os demais estados nem têm grandes excedentes. Então, normalmente gera a necessidade de buscar outras alternativas, especialmente o mercado internacional. Mas, para fechar, em termos de preço, o que a gente vê é um mercado que está descolando da paridade de exportação, é, ou seja, os preços internos eles estão abaixo do que estaria o preço se eles estivessem competindo com o trigo que eventualmente viesse de fora. Então, o mercado descola da, da paridade de importação e por isso que a gente tem preços no Paraná entre 1.700, 1.650, 1.700. A gente pode colocar já também a pressão no Rio Grande do Sul, entre safra nova e safra velha, de 1.550 até 1.650. Então, o mercado que vem para baixo. Qual que é o nosso recado ao produtor? a gente tem essa situação internacional que vai amenizar o reflexo da queda que a gente teria aqui internamente tá. a gente tem a questão da eleição que por enquanto o mercado vem aceitando bem até as, as ideias que a gente tem, que os principais eh, candidatos que vem, eh, que estão na frente não estão tão em desacordo com o que o mercado financeiro espera na né, condução até de política econômica então o dólar está se mantendo com uma certo, um, certo, um certo vamos falar assim, comportado
0: Sim, a questão exatamente. de
1: juros no mercado internacional pode trazer o dólar para cima. Então, fica todas essas incertezas. O bom que a gente pode, a boa notícia que a gente pode trazer para o produtor é que ele investiu mais numa safra cara e, pelo menos, vai ter um respaldo de mercado internacional com cotações mais altas para negociar safra. As margens devem ser mais curtas do que as excepcionais do ano passado, mas ainda é um cenário positivo, especialmente se mantiver essa produtividade e essa qualidade de trigo que se pronuncia para essa safra. O doutor vai estar produzindo mais trigo, apesar do um momento que se produz mais trigo no mesmo hectare, ele reduz o custo unitário, vai ter mais trigo para vender na mesma, rede, da mesma é, área em que teve o custo. Então, é um cenário positivo, é um cenário que preocupa no sentido que há muito trigo para se comercializar e os preços vêm para baixo. A boa notícia é que, se vierem para baixo até o ponto de mínimo, se começar a cair demais, abre, abre venda para o mercado internacional... E essas vendas para o mercado internacional ainda não são em preços, a tão, preços tão baixos assim, são preços até melhores que o ano passado. Então é um cenário positivo, cara principalmente porque vai ter isso, a gente depende de um fator que a gente costuma chamar no mercado agrícola do fator São Pedro, a gente é vem sim. com um clima que é excepcional no trigo, mas nada garante que a gente vai ter isso até o final do ano. Até agora tem dado tudo certo e a gente segue torcendo para que nada dê errado. Viado está quase já passado esses essa possibilidade de perda por geada. O grande risco agora é de tanto trigo que tem ainda, ainda para ser colhido, é de eventuais excessos de chuvas comprometer especialmente a qualidade. Vamos torcer para que isso não aconteça e a gente está para colher a maior safra de trigo da história. Preços vão colher, vão, vão esfriar, mas ainda serão preços que tem tudo mantido esse cenário internacional para serem é, interessantes em níveis de produtor.
0: Era, era esse entendimento que eu queria ter, apesar deles encolherem, eles remuneram adequadamente o produtor.
1: É, essa questão da adequadamente, a gente o produtor sempre espera mais. <risos> né O que a gente pode dizer é que em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gente faz essa comparação em relação ao mesmo período, a gente está dizendo que está naquele mesmo momento de comercialização, já estava no safra no passado, o ano passado a safra paralense tinha quebrado, especialmente as, as, as primeiras eh, lavouras que foram colhidas. Mas se a gente comparar ao mesmo período do ano passado, os preços hoje são 13% superiores. É bem verdade que o custo de produção subiu mais que isso. Né? Então, por isso que dá essa, essa, essa questão de, de encolhimento da margem. Normalmente, o que a gente vê, cara, é que o produtor de trigo ele está, não que seja tão bom assim, mas a partir do momento que o produtor de trigo cobra seu custo variável, o custo operacional de fazer essa lavoura de trigo, o custo fixo da lavoura ele é diluído junto com o custo da lavoura de verão, especialmente a lavoura de soja. Então, o que a gente vai ter neste ano é mais uma vez o preço do trigo, a venda, a receita do trigo se aproximando de cobrir o custo total. O que São raras as vezes que acontece, ano passado isso aconteceu, mas ainda é uma situação favorável. Talvez não cubra tudo o custo de produção, mas como esse custo, esse custo fixo da lavoura ele vai ter, se teria se plantasse ou não o trigo, ele é diluído com a lavoura da soja, então... Vai com certeza cobrir o custo variável e vai ser interessante o plantio de trigo neste ano. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem. A gente sempre sabe que as coisas podem mudar muito rápido no mercado eh, internacional, no mercado de câmbio. Uma eventual queda do dólar mais santuada prejudicaria essa situação, porque foi formada essa lavoura com custos com dólar alto. Mas ah, naquela questão da gente tirar o retrato do mercado, o retrato que a gente tem no mercado agora é um retrato de que os preços internacionais devem segurar. Uma ou assegurar até nessa possibilidade de vender para o mercado internacional se o mercado México começar a recuar muito, essa qualidade de exportação, abre a válvula de escape da exportação e impede que os preços mais, se achatar mais no Brasil, e principalmente a questão de ter uma safra cheia e de boa qualidade. Eu acho que isso vai ser a grande diferença neste ano. É bem verdade que nós aqui no Brasil nunca comercializamos uma safra tão grande Vamos ver qual, qual vai ser o comportamento do produtor nesse momento. Existe um risco muito grande é, do produtor começar a vender muito no momento da colheita e os preços vêm, vão despencar e vão para a prioridade de exportação. Aquela ideia de escalonar a venda, claro que dentro da possibilidade de cada um, até dentro do fôlego financeiro para isso, é uma ideia sempre melhor para não sobre-ofertar -ofer o mercado. A gente vai ter um momento agora que vai desse mês de setembro até janeiro do ano que vem sobre-oferta no mercado. De colheita no Brasil, de colheita na Argentina, então vai ter disponibilidade de trigo. Conseguir escalar a venda nesse período é garantido que vai ter mais trigo para comercializar, comercializar durante a entre-safra, que, ao que tudo indica, vai ser, terá né, momentos mais interessantes. Porque aquela ideia aí, são fatores, três fatores que pressionam as cotações. No momento do ingresso de safra tão grande como esse, a gente tem o que a gente chama de barrigada de safra, né, aquela barrigada para baixo, sazonal, porque está muito, tá muito trigo. Então, se eu aguento as minhas pontas aqui nesse momento que os preços estão mais achatados, na safra voltam a pesar bastante ou pesar com mais, com mais força nessa situação de mercado internacional em câmbio, que, por enquanto, justificaria um preço mais alto que os atuais.
0: Elcio, para a gente terminar de amarrar essa conversa, como é que está a demanda para esse trigo? Como você falou, pode ser a maior safra de trigo da história do país e a gente tem todas essas, essas uhum. é, é, advertências em relação... A, a toda a comercialização que a gente vai precisar fazer, essa atenção ao escalonamento de vendas, claro, de acordo com a realidade de cada produtor, como é que está a demanda por esse trigo brasileiro interna e externamente?
1: A demanda pontual agora, o que, que, que o comprador faz nesse momento? A gente tem que entender também a estrutura e a estratégia do, 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 produto, do, 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 do comprador. O comprador sabe que está vindo uma safra grande, então ele se reprime, ele se retrai e vai colocando as suas pedidas, as suas ofertas, perdão, cada vez mais para baixo. E como o produtor também vê essa situação de mercado internacional, vê essa possibilidade talvez de escalonar a venda, ele está ainda reticente de negociar os preços que o produtor, que o que, que o moinho no caso está oferecendo. Para a gente ter uma ideia, o moinho está olhando muito para a paridade de exportação. O meu interesse em comprador seria a partir do momento que eu começasse a perder trigo para o mercado internacional. Lá era o ponto que eu passaria a ter que comprar mais lá frente, e ainda assim, muitas vezes eu poderia até abrir mão, ó, deixa que vá para o mercado internacional, que daqui a pouco eles vão precisar vender e eu vou voltar a comprar, mas pela lógica do mercado, chegou na paridade de exportação, eu passaria a adotar uma postura mais de compra, senão eu me retrai. Como o produtor não está é, mostrando ou demonstrando interesse de negociar, esses preços estão baixos, o mercado está bem parado, ele é muito, muito pontual, de repente alguém vai para o mercado, está aquelas as duas pontas lá e é, Ninguém ataca, mas eu diria assim, nessa queda de braço para a formação de preços hoje, para que os negócios saiam, parece que o produtor vai ter que ceder um pouquinho e se aproximar mais do comprador. Mas, por enquanto, essa demanda está fraca. A gente tem agora é, um congresso de trigo, da Trigo e normalmente a gente costuma dizer que os moinhos começam a se posicionar de forma mais pesada a partir disso. Eu, numa postura, num, num sentimento, é que o moinho deveria estar começando a recompor estoques, uhum. se eu fosse comprador porque os preços estão em patamares que são interessantes e existe muita incerteza vindo por aí. Então, eu acho que é um momento que os preços estão em níveis que possivelmente a gente não vai ter o que cair muito além disso. E mantido uma situação de mercado internacional, a gente pode ter até uma reversão das cotações ainda dentro da safra. Pela situação atual que a gente vinha percebendo até mesmo antes dessa última explosão de preços, os preços ainda tinham espaço para cair, para buscar paridade de exportação. Agora, se a gente começar com essa situação de preços nacionais mais, mais elevados, daqui a pouco já está chegando um ponto também de mínimo dentro do mercado brasileiro. Então, acho que essa visão que a gente tem, a demanda está fraca, porque está nessa situação de que está todo mundo decidindo se vai ou se não vai. Eles estão ali se encarando, mas ainda não foram para os negócios. Acho que a gente vai ter eh, essa início de recomposição por parte dos moinhos em breve, porque, no meu ver, a gente está chegando num momento que está em preços que seria para o comprador começar a engrossar mais um pouquinho a mão e recompor estoques. O produtor vai nessa balada, vai ter que vender, vai estar, vai estar negociando, mas, é, em termos de preços, eu acho que o mercado está procurando, está especificando e se aproximando de um piso que vai ser as cotações nesse retrato que a gente tem em mercado agora, de mercado internacional, de indicando nesse patamar
0: o Bento, sempre bom conversar contigo, sempre a gente aprende demais com a tua perspectiva sempre muito completa sobre o mercado. Obrigada por estar conosco nessa quarta-feira, você é sempre muito bem-vindo, é parceiro desse portal, você sabe disso. Então as portas estão abertas para qualquer novidade, se precisar, grita, a gente já entra ao vivo de novo para atualizar o produtor, porque realmente o mercado está em polvorosa, para o produtor brasileiro não vai ser diferente. Obrigada por trazer todos esses esclarecimentos e perspectivas para a gente.
1: Eu que agradeço sempre, Carla, pela moral dá pra mim aí. Sempre precisar, é só bater a porta que a gente abre. Combinado. Um abração a todos que acompanham e até a próxima.
0: Até a próxima, Elcio. Um abraço pra ti também, meu amigo. Até mais. Elcio, Bento, senhoras e senhores, sempre uma aula, né? Quando a gente entrevista o Elcio. E realmente a gente tem aí informações bastante importantes. Eu acho que o, o resumo... Dessa, dessa entrevista é a seguinte a gente tem um mercado internacional altamente especulativo, volta a ficar altamente especulativo, essas altas fortes e o suporte que o mercado tem agora é, diante dos fundamentos e das notícias que recebe, vai ser importante para amenizar a pressão que nós poderíamos ter internamente e, e deveremos ter né, naturalmente na formação dos nossos preços no mercado interno, porque devemos colher a maior safra de trigo da história do país então nós já teríamos uma pressão com a chegada dessa nova oferta, mas que vai ser na formação de preço mitigada por essas altas que se registram nas bolsas internacionais. A gente, claro, tem o um fator câmbio que traz certa volatilidade. As margens serão é, menores do que as do ano passado, que foram muito altas por conta de todo aquele estouro é, da boiada, das commodities. Né, a gente viu as commodities testarem patamares muito elevados e o mercado de trigo volta até esse esse fôlego a mais, essa faísca, por conta dessa questão da guerra Rússia e Ucrânia. Então, o Elcio alerta para uma necessidade de planejamento comercial, escalonamento de vendas, claro, sempre o produtor respeitando os seus negócios, a sua gestão e a sua forma de, de tocar. Os seus, né, o seu comércio, isso é completamente importante, essa, essa personalização da comercialização, contanto que ela seja feita, empregada e efetivada, e também essa pontuação sobre a demanda. Né? A demanda poderia estar um pouquinho mais aquecida e tende a se aquecer, porque, teoricamente, os compradores estão ali tomando as suas decisões para vir, é, então, de fato ao mercado e efetivar esses negócios, já que é, os preços tendem a ficar um pouquinho mais elevados aí mais adiante na perspectiva de Elcio Bento. Vamos ver como é que ficaram os preços dos grãos né, negociados na Bolsa de Chicago. O mercado já fechou por lá. Como eu adiantei aqui, nós tivemos o anúncio da, do Federal Reserve trazendo o um aumento da taxa básica de juros nos Estados Unidos em 75 pontos base, ou seja, 0,75. Uh, e vamos, então, para um intervalo de 3% a 3,25%, devendo ter outro, outro aumento das taxas de juros ainda esse ano, podendo elevar a taxa até a 4,4% até o final deste ano de 2022, uma tentativa do Banco Central norte-americano de conter a inflação, mais uma tentativa, né? E seguem, inclusive, as trajetórias neste caminho. Então, o mercado estava muito apreensivo, né? tanto o financeiro quanto o de commodities, índices acionários, estava todo mundo né, esperando por essa decisão, veio bem dentro da expectativa do mercado. Então, precisamos agora avaliar daqui para adiante, inclusive, para as commodities agrícolas. Vamos ver como fecharam os grãos nessa quarta-feira, Bolsa de Chicago, na tela para você. A gente começa com os números da soja. O novembro, 14 dólares e 61 por bushel, uh, perdendo 17 pontos mais 75, mesma baixa para o janeiro, que fecha com 14 dólares e 66. O março, 14,68, caindo 17 pontos mais 25. O maio, 14,70, 16 pontos e meio de queda. Vamos checar também o milho. Dezembro 6,85 março 6,90, maio 6,91, julho 6,85, dólares uh, baixas que variaram de 5,5 a 6 pontos mais 25. E finalmente as cotações do trigo em Chicago, que voltaram a subir, apesar de testarem o lado negativo da tabela, para fechar no dezembro, com 9 dólares mais 1 cent por Bushel, 7 pontos mais 25 Março, 9 dólares e 13, 6 pontos e meio de alta, maio, 9 dólares e 19, com 4 pontos mais 25 de ganho, o julho fecha a 9 dólares e 8, 3 pontos e meio de avanço nesta quarta, 21 de setembro de 2022. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, já já Alexander Horta assume essa bancada para falar com o Vlamir Brandaliz e te trazer o fechamento do mercado da soja neste 21 de setembro, fechado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.